0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第229期。这一期呢，讲个人电脑之父爱德华·罗伯茨。一个媒体的特征啊之一，呃，就是准时播出嘛。特征之二就是追踪热点。比如说啊，七点钟开始的那个媒体啊，就叫媒体，因为它非常准时。我做这个电台实际上是没有媒体的特征，我这个是不准时的，也不追热点，因此呢，不能算媒体哈。所以有些朋友非常想听热点，实在是不好意思，我也不懂。只是按照我自己的步骤啊，讲讲我认为的计算机历史。最近这两期呢，都是讲的是 AMD 和 Intel， 啊、呃，这两个公司啊，虽然起家的时候都不是做这个 CPU， 但是呢，历史的进程也让他们两个公司都是做了 CPU 嘛，而且与个人电脑相关的这个 CPU，CPU CPU 啊，也就使电子电路啊这种成为可能。所以呢，这几期我就开始讲个人电脑了，要慢慢进入个人电脑这个时代了。如果大家想看历史的话，呃，喜欢看历史的话，不管多么你有主见，有些人是特别有主见的，就说还要独立思考。呃，我觉得你很难否认这样一件事情，就是近一一百年和两百年之间的发明啊，几乎都是与美国有关系。就近一两百年之间的，呃，著名的发明，特别有用的发明，中国的古代、啊、还是可以的，但是一旦到了明朝以后，或者是从元朝开始，就已经没有一个可以拿得出手来的发明了。据说牙刷这个东西是明朝中期发明的，也不知道说是中国发明的牙刷，这个是有争议的。还有一点就是说，呃，我说的这个发明是改变世界的那种发明创造，而不是说什么思想创新啊。实际上，中国从元朝以后，中中国从秦朝以后就没有思想创新了，因为从明朝开始的话，实际上对对人的禁锢已经初具规模。到了明清之后，呃，大兴文字狱是吗？到了清朝大新闻之遇，基本上是你努力啊，也不知道自己是努力啊，这种思想实际上是与创新格格不入的。你想创新的话，就要不局一格嘛；想服从的话，实际上是没有办法创新。美国这一点，我就觉得是做得非常的好。从二十世纪六十年代末嘛，一批从小就是抽大麻呀，或者是玩摇滚、什么放荡，怎么放荡怎么来的人，也就进入了一个创新期。在那个时候。美国实际上是一直有这样一批公司，他们的名字我可以读一下哈。如果大家在公众号里可以把这个文字放在谷歌里啊，什么去搜一下，叫做 h e l i c r a f t r a d i o Shack、Alien Night， 还有 Health Kit 这种公司的话，这种公司做什么呢？它就是卖各种各样的零件，就是半成品，都是半成品的零件，或者是你要反正不是卖成品，就是你要拿回去。加工一下，比如说他会卖给你一台发动机，但是呢，发动机并不是整的发动机，而是卖给你一堆齿轮呐、啊，或者这种东西，你回去自己装起来。比如说一台收音机的话，他也不会卖给你一台整整的收音机，然后卖给你什么，就是收音机的各种零件，然后你自己要回去装起来。还有枪，他们是有半成品的枪，就是做个七八成这个样子，你你自己要手工把这个枪啊做起来。比如说还有发电机。但现在啊，现在这些公司还有，还包括一些电子类的产品，比如说一些电压表呀，或者是电流表这种东西，在当年的时候都是油印嘛，就是非常劣质的说明书，都、就是一些油印的说明书。你要对着说明书做不出来啊，或者是有一些是对着说明书你也做不出来，为什么？因为说明书印错了，你得自己动手再去想这个事情。但在中国的话，实际上现在是没有一家公司是做这个的，起码我是没有找到。我上面讲的这些公司，现在有一些还是存在的，已经做这种生意已经一百来年了。他他们是，一九三几年成立的，到现在九十年了，是吧？已经做这种生意已经一百来年了。当然，他们也是与时俱进啊，现在也在卖这个呃，就是说卖呃卖电脑电脑这这种的、呃零件也卖这个收音机啊，也卖电脑，也卖这些芯片。现在不是说，呃，收音机是呃手机啊，手机是比较流行嘛。现在，呃，他们还会就是说，给你一些电池，给你一些电路板电什么的，然后让你做什么做一个手机的充电宝。他并不是卖这种几十块钱或者一两百块钱的充电宝，但是呢，他就告诉你，哎，你用这些东西可以做出一个充电宝出来。还有就是说，哎，你电池如何？你这个手机啊，如何充电更快呢？他不会说我给你直接卖给你一个，很功率比较大的。像我们这边的话，就是说，哎，你可以买个快充啊。他告诉你，我我们为什么要做快充？快充啊，这个零件怎么样子？就这个样子。像这些公司，我认为比较厉害，就是你要自己去做。哎、呃，我觉得天天干这种事情的话，他有可能有创新。在那个年代的话，像。呃，这些店里卖的这些稀奇古怪的东西啊，比如说，呃，像这个呃，造造各种的呃电脑啊，或者是什么东西，就塑造了一批又一批的美国人嘛。包括本文我要主要讲的这个家伙，他的名字叫爱德华·罗伯斯，他创造了第一台个人电脑嘛，叫做阿塔8800。他呢，呃，翻译成中文叫牛郎星8800嘛。当然，现在牛郎在中国是有另外的一个意思。这个牛郎星8800呢，就是说比尔盖茨是买了一台，就是他们他跟那个艾伦的话，他们是在上面做这个 Basic 的编译器，也就成立了微软公司的第一个软件项目当然这是后话，我这时候主要是讲这个爱德华罗布斯他为什么这么厉害呢？我先讲他小时候，他小时候是做什么，就是特别的喜欢。去这些店里买这种半成 品， 就看着这些油印的说明书啊来做东西。他做了一 个， 哎， 他说的 哈， 他做的一个比较牛逼的作品 啊， 就是说他装了一台功率比较大的发动机。他家里是农民 嘛， 装了一台功率比较大的发动 机， 把家里那个拖拉 机， 然后换了一个超频版的发动 机， 就好像是你那个是十马力 的， 可能给你换成二十马力的这样发动机。发动机是他自己亲手做出来的。然后呢，后来的路子也就越来越野嘛。然后，呃，就是说后来就做各种东西啊，包括摩托车呀或者炮弹呀、啊、什么的都都会搞。然后还有枪，他他都会做。他最后也发现了自己的最爱，就是去造武器。于是这个家伙大学毕业以后啊，就去当兵了。他去的是美国凯特兰空军基地的一个研究室。哎，研究的工作就是说，用激光把导弹打下来。他做的是什么？就火控系统，就是哎，我如果锁定这个导弹，然后可以用激光把它呃打下来。这个我认为算高科技是吧？也也符合他这个个性。后来这个部门就合并进了一个半公开的机构，因为在完全是空军的话，你实际上是没有办法就呃出去做生意嘛。后来进入了一个半公开的机构，就是圣地亚哥国家实验室。他的工作也就不那么保密了。于是呢，他就，呃，他觉得，因为他小时候都做什么，就是看那些大众电子啊，还有去这些店里买东西，还有无线无线电电子技术这种，呃，比较流行的杂志。他觉得他也要搞一个这种杂志，就比较高规格的杂志。他决定做这个杂志是什么？就是教小孩子如何做一个能导航的火箭弹，然后击中，通过无线电啊去控制这个火箭弹，然后能击中三十公里以外的目标。非常厉害是吧？各个控制系统啊是用无线电去搞的，因为他本身就是做这个东西嘛。然后呢，他可以先是投稿，后来发现好像也可以，他就做了一个杂志，就跟这个他们美国可能你做杂志就做嘛，也不用审批是吧？反正做这个火箭弹好像政府也没干预他，他竟然也可以做出来了。于是呢，他就联合了几个同事就把这个事情做起来了，就出了一本杂志，然后教小孩子，然后说是吧？炸炸三十公里以外的这个目标就这个样子，呃，用无线电控制。可惜的话，这个市场我们可以知道是吧？应该是比较小的，因为这市场肯定比较小。他成立的这家公司啊，叫 MITS 公司，相当于是青少年的军火商是吧？但是实际上并没有卖出几个火箭弹去，因为美国的小孩，呃，即使你动手能力非常强的话，你仍然是没有实验条件。我认为是没有实验条件，因为他在哪？他在沙漠里。你在沙漠里，你炸一个三十公里以外的东西还可以，但是你是城里的话，你很难说，你万一跑偏了呢？是不是？你你万一跑偏了，你你炸死人了怎么办？所以呢，呃，销量是非常少的，就是说你很难找到这个实验室。后来的话，你也不可能说我把市政府这个给炸了，是不是？也没有没有办法。这后来就这个公司坚持经营了两年，然后出了多少期杂志，呃，其他几个,个哥们实在受不了了，就肯定是觉得。有兴趣确实也能造出来，但是你造火箭弹也好像是没有市场。呃，后来呢，他就成了一个光杆司令，只有他自己还在坚持。摆在他面前的就两条路嘛，要么回去你继续当兵，然后呢，他以前就当兵了嘛，然后要么就换个新的行业。在就七零年的时候，他决定三个小孩了，也是经济压力比较大，他决定，哎呀，还是当兵的话，他是上尉还是少尉，好像是钱不够多。他就决定换一个新的行业，他觉得这个，他也觉得火控这个火箭弹好像是也实在不靠谱，因为他是这个大众电子还有无线电子技术的忠实爱好者，他就决定造一个计算器，因为他当时买了一一台计算器叫惠普的9100这个计算器，他买了之后啊，这一千多美金，然后天天在上面编程，哎呀，爽的不行啊，因为他也是呃做这个他工程的时候要天天这么做嘛，于是呢，他就决定要把这个计算器啊。就是这个惠普九幺零零，然后分解一下，分解成各种零件、各种模块，然后呢，我就开始卖这个零件、这个模块啊，给这个爱好者去组装。于是他就找到了两三个朋友，他们这两三个人就把这个事情准备要做出来。他们在这个事情上浪费了一年的时间，但实际上他们三个人并没有把这个惠普的九幺零零计算器复制出来，因为可以编程啊，还有什么呢？可能比较难。后来他用自己的话说：“他说他们三个还是不够聪明。”但是呢，他确实当时没有意识到他们做不到这一点。虽然他们没有做出这个惠普9幺0 0来，但他做了另外一个东西。我觉得这个研研制的过程还是非常非常精彩的。呃，我还是要讲一讲这个他研制的过程，因为他毕竟小时候造造这个拖拉机发动机，长大了以后造火箭是吧？现在又造计算机的这个家伙。因为当时他已经发现了可以做这个印刷电路板。他们也是想和其他的公司一样嘛，就是我人家做印刷电路板，我们也要做印刷电路板。但是很显然的话，他们三个人什么都没有。但这个家伙放弃了嘛？当然没有，他先是设计电路图嘛，他设计了一些电路图，然后呢，在呃把这电路图，然后画在牛皮纸上，然后用油墨哎印的是比较的平整哈，画在他他讲的就是牛皮纸上，然后再找了电路板。然后呢，在电路板上涂上感光的这个呃感光的这些涂层感光液，然后呢，它呃在沙漠里嘛，然后呢，这个阳光是比较强的，然后他把这个金鱼缸啊，金鱼缸可能又圆形的，我们实际上可以知道哈，这个凸透镜是吧？然后他把这个阳光呃很多的金鱼缸，然后装上水，然后呢，让它这个阳光然后可以更剧烈一些，然后照射在它这个电路板上，然后好好好照射几天，然后用用这个土方法。因为有感光层的话，感光液可能就把它腐蚀掉了。他们竟然把这个用这种方法就把这个电路板做出来了。他又开始用电钻给这个电路板打孔。最后的话，呃，这个东西就只能不能像这个惠普9幺0 0一样，就是功能弱很多。但是呢，还是可以做一些简单的加减乘除吧。功能是弱很多，他就给这个电路板起了个名字叫8幺六。为什么叫这个名字呢？它这个电路板只能进行八位的运算，就是你算到两百五十五是吧？两百五十六就溢出了，就是说它只能进呃运算八位。但是呢，如果你是想运行十六位的话，呃，这个实际上我以前录了个视频，我我就讲过八位你怎么让它算十六位？你要再再有个进位是吧？它就是它这个意思，我认为也是这样。它也是手工啊，有多。多弄了几个键，就是你有个进位，它是可以算的，就加法器嘛。我认为是加法器好，这个八幺六实际上卖的不多啊，刚开始卖的不多，没有人喜欢玩这个东西。它每一个是一百七十九美金，然后组装呢是由谁来做？它它还是让用户去做。说实在的，我我也非常希望能开这样一家公司哈，但我也只是想想，实际上我想了好多年了，我是幻想派是吧？也也确实没有经济实力。我觉得中国，我想过这个事情，中国不大可能做出这样的公司出来，因为这种东西的话，谁会感兴趣？小孩还没毕业的学生会有感兴趣这么做的，因为以我的理解哈，因为这些人但是没有钱，他只能跟家长去要钱，但是家长很少愿意说哦，你买些这种东西来，家长喜欢哪一种？就是说你五年高考或者呃五年中考，三年模拟还是三年模拟五年中考，反正就这种东西呢。家长是舍得花钱，或者你去学英语也也可以啊，学美术都可以。但是呢，你说我去学这个东西啊，那就不行了，是吧？你,你看看那个我们这里，嗯，我也现在也已经是家长了，你会发现，诶，那个做电子爱好者的基本上就开开关关开开关关的就这样，然后不停的成了包子铺，过几天又来一个做物理实验的，哎，不行了，又又倒闭了。但只有哪一种是可以，就是你是提高学习的，但是你是做电路的，做。机器人的，非常的赔钱，就是大家不会去整这个，就觉得你好像没什么用，除非你把这个发明创造或者搞机器人这种东西，或者编程这种东西加入中考、高考，是不是？那那那可能家长会舍得是投钱，但实际上不行的。实际上现在你只有文化课，文化课才才才会让家长真正的掏钱这个样子。我们再来说说这个八幺六，它当时卖一百七十九嘛。然后别人卖多少就一千来块美金。他在做做火箭弹的时 候， 也不能说他那两年是没有用嘛。火箭弹的时 候， 他有一个超级粉丝。这个超级粉丝 呢， 就当年买过他的火箭 弹， 而且还去沙漠里做做实 验， 然后用无线电控 制， 确实还还把三十公里以外的一个东西炸坏 了， 然后还还挺厉害是 吧？ 然后去沙漠 里， 这个超级粉丝呢是非常厉 害， 他有个老爸。他老爸有个杂志 啊， 杂志叫《大众电子 学》， 他觉得他可以帮忙一下这个萝卜刺。在他的介绍 下， 然后电子学的这个杂志 啊，《大众电子 学》， 然后就有一个访 谈， 就给他讲 啊， 讲这个八幺六这个小设 备， 就是八位和十六位是 吧？ 八幺六这个小设备。然后那一篇文章一发出来以后 啊， 可能用户量是比较多 的， 因为你相当于做广告了嘛。然后第一个月他又有了一万多份订 单， 于是 呢， 哎， 他发现还有的钱赚是 吧？ 然后雇佣了一些 人， 就把这个。零件啊，打包，然后他自己设计了一百二十多页的这个说明书。他的意思是你要让购买者啊回去自己去安装，就这个样子。但我们也都知道，有些人天生手残嘛，你搞不定一些东西。有说明书是跟没说明书不一样，呃，有说明书和没说明书是一样的。想必大家都应该买过一一家，就是那个装家具的家具简单嘛，哎，实际上有人就是装不起来。就有些人对着这个。说明书就几块板子、几个柱子，就是装不起来，就这个样子，这也非常正常。这个家伙呢，他是卖了一些零件以后啊，就这个卖这个电子八幺六这个小设备，他卖了一些零件以后，就有人反馈说、啊、不行，装装装不了是吧？零件没有办法自动安装嘛，你这个说明书我也看不懂，二十多页看不懂，能不能搞个成品？于是呢，这个萝卜丝又开始卖成品。可以说是呃，这个世界上第一家这个电子 OEM 厂商了。可能现在我们都知道戴尔或者 Gateway 这些卖卖电脑的公司是吧？他们这些公司像戴尔，他也就是设计的也不多，什么 CPU 是这家的，那个是那家的，最后他把这些零件装起来然后卖是吧？后来罗布斯的这个公司也是这样，就是 MITS 这个公司也是这样，就把别人的零件都买回来，可能都不是他的是吧？然后组装起来。就这个样子，但人和人的性格都不同嘛。像罗伯茨这种人和苹果的这个乔布斯，肯定就是完全两种人。乔布斯希望是什么？他做的产品非常完美，包括现在很多果粉都觉得，哎，乔布斯做的特别完美。完美的要什么程度？就是说你不能拆啊，你这个我这么完美，你肯定不能拆嘛。所以我电池不能取，这个不能取，那个就不能取，就是你傻了傻了吧唧的打开就能用，就这个样子。而且要崇拜他，就是说只要会用就可以了。罗伯茨这种人，呃。他是什么？他是说，你虽然有人想买成品，他还是希望就是我要做的是一块电路板，然后呢，给你一袋子这个电子元件，使用之前呢，你一定要先搞明白，就是说你你不搞明白啊，这个东西你用的肯定不舒服嘛。所以呢，他的产品非常重的，就是半成品风格。但我个人是比较喜欢这种风格的，因为我也买芯片什么的哈。哎、呃，我觉得那种追求完美啊，就是什么东西都不让人用，其实本质上是把用户当傻子嘛。他本质上也不是说尊重你，他就觉得你你很蠢，反正你也不会用，我就给你设计好，你就这样用就行了。但我们也知道，世界上能赢的就是这种风格，是吧？打开包装就能用，方便，方便实际上是人类就是一个追求偷懒，然后方便。呃，所以呢，这个萝卜丝的产品实际上卖的肯定是不是特别好，尤其是当他的产品有一些利润之后啊，另外的进来了一群商人。这个 m i t s 介绍每种芯片的用途。是吧？他他要介绍每种芯片的用途，为什么可以用？就罗伯茨花了大量的时间来做什么？写说明书。然后呢，他希望每一个买他产品的人，他搞清楚我这个计算机为什么可以用，还很烧包是吧？他他这个呃这种情况时间，实际上他就一定要走向一个特别特别小众的道路嘛。他那个劣质的说明书达到了一百五十页，书上讲讲也挺搞笑。你你你买一个电路板回去，他给你讲一百五十页原理，也特别崩溃是吧？然后德州仪器呢，后来又加入了这个市场，发现有钱赚嘛，德州仪器也来了。德州仪器说明书只有五页，而且还不用自己安装，价格呢还比 M I T S 还便宜六十，因为它卖一百七十九，这个德州仪器卖一百一十九。随后呢，国家半导体又发布了一款更便宜的计算器，就四十，这个就厉害了，还有还可以装电池驱动。后来呢，就是洛克威尔国际，然后把计算器的价格直接更降了，更低了，二十美金一个。当市场发生巨大变化的时候，这个萝卜丝还是一百七十九，他还是卖一百七十九。他告诉客户啊，为什么他的可以卖一百七十九？他也不不告诉，或者他就是有这种脑袋一根筋嘛。他他就是还是要解释，说说明书是越来越厚，是吧？然后也更新换代，哎、呃，又有了显示屏什么，他又都解释所有的原理。还有时候我也想象，我也有有点这种样子哈，比较实际上是，呃。没什么那个什么啊，你你肯定是非常非常小众，好像我录的视频也没没没什么，没有特别多的人看。实际上，我用芯片做的那个呃东西，已经做的也差不了太多了。其实 MIT 就是 MITS 公司啊，实际上就很迅速的就衰落了，然后呢，它就迅速的被广大的消费者抛弃了嘛。只有一些铁杆的电子爱好、哎、者还在买它的产品。因此呢，你你这个肯定是赚不到钱，他肯定是赚不到钱，然后他个人的负债也就达到了数十万，然后数十万美金，银行也不借给他钱了，然后借借给他的钱的人呢，还经常上门来讨债。因此，还在接受接受采访的时候，他就说嘛：“哎呀，如果你找到了一件事情，然后这件事情又让你着迷的话，其他的危机你也就不太在乎了。实际上，他还是很在乎的哈，他可能就是对记者这么说嘛。实际上，他在那个时候已经得了非常严重的疾病。”但是 呢， 他一直认为自己可以东山再起。他发行的股 票， 呃， 实际上已经从一美 元， 然后掉到四十美分 啊， 只用了一天的时间。就大家也不看好 他， 他公司的规模又从呃一百多一百多人 啊， 然后又减少到了三 人， 就回到了最初的样 子， 可能是 吧？ 一夜回到解放 前， 就回到了最 初， 只有三个人了。他决定要做一台计算计算 机， 他用的芯 片， 他决定要用英特尔的四四零零四。这个我讲过了啊，四零零四，他觉得还要生成一种，呃，造一种非常非常便宜的计算计算机啊，而不是计算器，因为他一旦有了计算机这种东西啊，就可以写程序了，是吧？然后你就可以想让他赚什么，他就算什么。但实际上他也是没有钱再开发一款新的产品了，这次他学乖了，因为他上一次失败的经验让他意识到，你卖零件这件事情给消费者。就是肯定是不会大规模 的， 也赚不赚不了。你稍微一赚钱的 话， 德州仪器进来 了， 或者国家半导体进来 了， 你你还是不行。他决定这一次不能不能卖零件 了， 要要要去卖这个整机。然后就是说我一定要组装好了。他就一方面是不停的应 付， 不停的人去催债嘛。一方面然后抵押自己能抵押的东西 啊， 包括房子呀、汽车全抵押了。然后他在这个大众电子学或者是什么。杂志上做广告，他就花了三四个月的时间设计了一款小型的电子计算机。他所有的资产实际上已经没有了，他的他只有两台可以运行的，还有剩下的还不太能运行。就是说这层小型的计算机就两台可以运行的，他资产已经没有了，只有这一台机器看起来还比较火，比较漂亮。然后他拍了一张照片，然后坐在了这个大众电子这个封面杂志上，然后成败就在此一举了。就是这次不成功，那肯定就完蛋了。呃， 当然 了， 这个产品就是后来成功了 嘛， 成功 了， 吸引了数万人的目光嘛。在这个数万人之 中， 就有两个年轻人 嘛， 一个叫比 尔· 盖 茨， 一个叫艾 伦， 他们就创建了微软。实际 上， 微软的第一个产品是什 么？ 就是为这 个， 是 吧？ 呃， 牛郎星电 脑， 然后制作一个 BASIC 的解释器。呃， 这就是 说， 这是以后再讲 哈， 这个与微软还还还还有点还有点那个什 么， 还有点还有点距离。这个时候还与微软还有点距离，就下一期呢，我再讲这个牛郎星这个电脑，其中呢可能会涉及一些硬件方面的东西啊，或者是英特尔的故事，它实际上跟英特尔要芯片怎么去谈价格还是比较精彩的，可能有有些人会喜欢是吧？还有就是说，呃，他实际上是雇佣了，呃，大家都会说比尔盖茨跟那个艾伦是没有没有这个，就是说一退学之后就。就就创办公 司， 然后微 软， 实际上他他打过工是 吧？ 就给这个家伙打过 工， 他们是这个公司就是 M I T S 公司的呃软件开发副 总， 哎， 实际上是打过工 的， 年薪三万美金还是比较大方的。实际上他打过一段时间 工， 后来还跟这个打官司 啊， 包括这个人他去世的时候是年龄不是特别 大， 然后 呢， 包括艾伦也 好， 那时候还没有去 世， 比尔盖茨什么都悼念他。但下一期还是继续讲这个牛郎星的电脑。好了，这一期就到这里，下一期再见。